0: Cómete el lunes empieza ya, el podcast de Atumban Camps para subirte la onda. Un saludo y bienvenidos a otro capítulo de Cómete el lunes, el podcast de Atumban Camps con el que pretendemos quitarle la pereza al comienzo de la semana y pasar un buen rato en compañía de invitados que nos contarán sobre su vida, sus profesiones, sus experiencias y cómo lograron meterle buena onda no solo al lunes, sino a los obstáculos que a veces nos encontramos cuando queremos convertir nuestros proyectos en una realidad. Para algunas personas, esos proyectos o propósitos aparecen de manera espontánea a lo largo de su vida. Hay quienes se demoran en encontrar lo que realmente quieren hacer, ya sea porque requería de tiempo o porque no había aparecido esa oportunidad que generara una motivación más fuerte. Y eso está perfectamente bien. Pero hay algunas personas privilegiadas, digo yo, que desde muy temprana edad logran descubrir algo que los sorprende y enamora de tal manera que saben perfectamente que es a eso a lo que le van a dedicar el resto de sus días. Eso le pasó a nuestra invitada de hoy, quien siendo muy joven, desde que vio en una pantalla cómo los dibujos animados cobraban vida, supo inmediatamente a lo que se quería dedicar y desde entonces no ha parado de construir ese sueño. Su casa de animación Lucy Animation Studio ha tenido la oportunidad de trabajar para marcas como Marvel, Cartoon Network, Netflix, Sony, por decir solo algunas, Hoy cuenta con sedes no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos y ha ganado múltiples premios internacionales por las series originales que ha realizado. De Colombia para el mundo, como dicen por ahí, es un placer darle la bienvenida a Silvia Prieto, una de las animadoras más importantes de América Latina. Silvia, bienvenida a Comete el lunes.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Qué rico estar acá, qué presentación tan... Creo que hablaste mejor de lo que esperaba, entonces muchas gracias. <risa>
0: No, pues estamos muy contentos de tenerte por acá y de poder oír en tu experiencia, conocer un poquito sobre este mundo de la animación. Pero hay una primera pregunta que es obligada y es ¿cómo te va con los lunes? ¿Eres buena con los lunes, madrugadora, trabajas bien o al revés, es como más bien complicado? Pues
1: siempre me han parecido un poquito complicados. Yo no, la verdad, no soy de, digamos, de haber odiado el colegio, cosas así... <risa> Eh, a mí al revés, me gustaba ir al colegio, pero porque jodía mucho. Todo okay. el día jodía en el colegio, entonces la pasaba rico y me gustaba ir. Eh, ya después en la universidad evitaba la clase de 7 el lunes, okay. porque sí me parecía un Difícil. espanto. Sí, uh -huh. sí. La, la, el primer semestre la, la clase del lunes era de 7 y ahí fue como, bueno, nunca más hago uh -huh. esto en mi vida. Y ya después, bueno, trabajando sí medio duro. Cuando trabajé en estudios, cuando pues tuve trabajos que no en, las, en los que yo no era mi jefe, uh -huh. Y cuando fui mi jefe empecé a tener la costumbre bonita y chévere de, de tomarme un rato de la mañana para mí los lunes.
0: ¿Los lunes? Sí. O sea, los lunes por la mañana es un espacio que te dedicas a ti.
1: Sí, en este momento de mi vida, sí. Después bueno. de haber trabajado muy Después duro 10 de años... Después de trabajar mucho, Eso no es que sí, se llegue sí, sí. De un momento no, 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 a otro no. así. No, ese fue mi premio de todo este arduo trabajo de tantos años. Ya me tomo un rato de la mañana del lunes y es muy chévere. Bueno,
0: Buena ¿cómo, costumbre. ¿cómo comienza ese amor por la animación? ¿En qué momento descubres que es algo a lo que te quieres dedicar? Hay un momento, hay momentos a veces que son relevantes en la historia de las sí. personas que uno dice, acá pasó.
1: Sí, sí, sí. Pues yo recuerdo muy chiquita, eh, aproximadamente cuatro o cinco años de, obviamente ya me gustaba la animación en ese momento. Uh -huh. Desde ya, que a todos, nací. creo que sí. Cuando sí, todos exacto. éramos.
0: Ay, Obvio, llevar de, de que a uno le guste ver como como las mañanas a, ah, a de pronto ya a dedicar una profesión estamos. es otra cosa, pero entonces... Pues
1: mi, mi teoría es que somos niños que nunca crecimos y que uh -huh. simplemente dijimos, bueno, voy a trabajar en esto porque nunca pude crecer y <risa> salir de esas <risa> animaciones <risa> que tanto amo.
0: Uh
1: -huh. eh, pero recuerdo que cuatro o cinco años entendí gran dibujos okay. y eso me voló la cabeza. Que entender, había algo detrás. Okay. Sí, entender que eran dibujos como puestos en el tiempo y que eran 12 dibujos por segundo me pareció así alucinante. Y después a los seis años, por primera vez cuando fui, salí del país con mis papás, me llevaron a Disney y fuimos a Disney Studios. Uh -huh y vi unas vitrinas con animadores animando. Okay, con y las ya verlos, exacto, ver personas, cuadro, dibujo, dibujo. hacer estos dibujos y entender que estos personajes que me enamoraban eran hechos por alguien dibujando, ya fue como bush. Uh -huh. Y ya, y ahí le dije a mi papá que quería... Dedicarme o sea, a los seis a, años. A los seis años.
0: Ya tenía que... Tuve te
1: deslices okay. durante sí, la ¿cuál vida en <risas> <ríe> bióloga marina. Es que me bueno. fascinan los animales, uh -huh. tengo un tema ahí con los animales.
0: ¿Y has logrado unir esas, esas dos pasiones? Los animales mm, y la... Bueno, Lucy. Sí,
1: Lucy, sí. sí. Lucy es, es, un, es una gatita. Eh, pues, la verdad, la animación tiene algo que para mí suena súper romántico y cheesy y cliché, pero uh -huh. pues es muy mágico y es que realmente puedes crear el universo que quieras. Uh -huh. Entonces, si sí, hemos hecho cosas como de biología marina, digamos, uh -huh. TEDx, y eso okay. ha sido muy bonito, muy chévere pero me gustaría que fuera un poco más. Algún día espero que, que los una un poco más. Sería chévere.
0: Bueno, ¿y, y cuál fue ese paso de, de, de descubrir o ver a estos personajes en, en Disney y, y ver cómo hacían las animaciones a Allá volverse y profesionalizarse en el tema, porque, pues, una cosa es verlo y decir, quiero ser animador, pero pues hay todo un recorrido que tuvo que haber existido. ¿Cuál fue esa Una odisea fue. No fue como así,
1: quiero ser animadora, salí del colegio, estudié animación y empecé a trabajar en animación. Eso no funciona de esa manera. No, para nada. Y para la gente. Y suele no
0: suceder con las artes creativas, pues, como con esos trabajos creativos, no es como tan, voy a conseguir un trabajo ya. es tan
1: inmediato, sino, y sobre todo animación, porque es que cuando yo me gradué del colegio, pues, acá en Bogotá no había. En Colombia no había donde estudiar animación. Uh -huh. O sea, literal, no había donde Entonces yo tuve que hacer toda mi carrera, cinco años. Después tuve que hacer una maestría. En la maestría resulté profesora de animación de la nacional.
0: Okay. Sin saber... ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? Pues, diseño, diseño, gráfico. Gráfico. diseño gráfico. Ah, bueno,
1: yo estudiaba maestría de artes, plásticas okay. y visuales. Uh -huh. okay. Y me gané una beca y terminé de profesora de diseño gráfico, uh -huh. de animación. Y ahí realmente empecé a aprender, como okay. ok, esto es, pues de profe ya te toca.
0: Pero ese era el norte, o sea, estudiaste diseño gráfico con el norte de animación. Y no, es, yo no. estudié
1: artes visuales artes con visual. énfasis audiovisual. Ok. Sí. Cuando, cuando metí el énfasis audiovisual, ahí dije, o sea, sabía que me gustaba la animación, pero con el énfasis dije, bueno, creo que quiero dirigir. O okay. sea, ahí fue que me enamoré de la dirección. Como que entendí la dirección porque pues yo no entendía que era eso. Y ya después hice la maestría, fui profe. Y después tuve mi primer trabajo de animación, en un estudio de animación de acá. Hicimos una serie que se llamaba Don Quijote de la Láctea, de okay. Señal Colombia, mm. en la que empecé de Clean Up Artist, que es como el trabajo por donde generalmente se empieza en ¿Qué la animación. Que
0: es un Clean Up Artist, porque yo veía eh, eso en la página de ustedes, como que hay una cantidad de roles que ahorita sí, podríamos como hablar un de poco una, del tema. De pero, pero ¿cuál es ese específicamente?
1: Ese... Eh, está el equipo de animación, los animadores. Hay animadores líderes, está el director o la directora de animación y todos te sacan lo que llamamos rough animation, uh -huh. que son los, la animación completa, pero en sketch. Ok. Entonces después viene el equipo de cleanup que lo que hace es calcar esos dibujos y los vuelve hermosos con la línea linda, como que... que se articule con el diseño de personajes, los colores, como que es el acabado final, digamos.
0: Todavía, o sea, la animación todavía funciona mucho como, o es similar a como cuando tuviste esos personajes en Disney, porque hoy en día con todas las tecnologías uno sabe que hay animación que es... Se hace totalmente, Botón puramente animar. digital y mm. cómo, ¿cómo funciona o cómo pues se hace Pues justo en de
1: los factores diferenciales que tiene Lucy es que hacemos animación clásica. Okay. Y es a computador, pero mm. igual es dibujada a mano.
0: se hace ese cuadro a cuadro un poquitico.
1: Se hace cuadro a cuadro. Wow, un poquitico locura.
0: no. Se hace cuadro a cuadro. Cuadro
1: a cuadro. Y pues lo más común en animación es motion graphics y out, que son con poppets o pues 3D, uh -huh. o ahorita por ejemplo After Effects tiene un botón que, que es un... para Yo le digo botón, pero pues es como una función que se llama do it, uh -huh. que básicamente anima. Okay. Ya la IA hace animaciones, uh -huh. pero pues para mí jamás se va a ver igual de como rico visualmente, igual de hecho a mano a, a,
0: a pues cuadro a cuadro. Entonces ustedes hacen animación 2D. Sí,
1: 2D cuadro a cuadro. Ok. Uh -huh.
0: Bueno, y entonces empieza a trabajar en esta empresa y hacer este, este clean up artist y después...
1: Yo soy muy terca y muy intensa, okay. entonces pues yo ya sabía que quería dirigir desde hacía mucho, desde la universidad. Entonces yo empecé como a decir, bueno, denme más trabajo, ¿Qué, ¿qué más puedo hacer? Como, como, en, en, como joder, como uh -huh. intensiar de buena manera y empecé a decir como, por favor enséñenme, no sé, me, me interesaba mucho la parte de arte de animación. Uh -huh. Entonces agarré al director de arte de la serie que se llama Andrés Landa Zaval, eh, que si me escucha siempre le digo que muchas gracias porque él fue el primero uh -huh. que me enseñó así animación clásica con toda y le dije como enséñame a, a pintar fondos, entonces sí. di, le dije dame algo de prueba, yo lo hago, tú me corriges y lo vuelvo a hacer como una mini práctica… Um, y entonces me empezó a enseñar Me empezó a enseñar teoría del color Él es un duro en eso Entonces como que empecé a aprender Y al final me pues terminaron Como ascendiéndome un poquito del puesto de cleanup A fondos y a color script uh -huh. Esa es otra parte de la animación muy importante okay. Que es el guión de color Súper importante
0: O sea, como, la, como, como esa paleta de color Por la que va a trabajar el, la animación sí, Más o menos o algo sí, así Sí, pero
1: en animación es muy linda Porque no es solo códigos y cuadritos de colores uh -huh. Sino que tú vas como que tienes color keys, se llaman como uh -huh. colores claves, entonces según si es de día, si es de noche okay. si cambian de locación si el personaje se pone furioso y todo se pone Cambia otro color, color. Okay. entonces digamos si tú pones color script de pelis famosas no sé, Ratatouille, Mulan, lo que sea te aparece y en los libros de arte de animación es súper lindo, sí, no. debía haber traído uno sí es súper lindo, <risa> se ve toda la peli y cómo va cambiando el color, la iluminación las paletas y yo hice eso en esa serie, okay. es de los trabajos más lindos pues para mí en animación y ahí empecé, después me encontré con el concurso de una escuela, de las escuelas más importantes de animación del mundo Que se llama Vancouver Film School, que uh -huh. tiene programa de animación clásica Y votaron un concurso en el que uno tenga que hacer una animación como de un minuto Como con un manifiesto y escoger una frase del manifiesto y yo dije bueno, me va a ganar esta vaina okay. Porque en el estudio en el que yo estaba yo jodí también mucho con dirigir y nunca me dejaron dirigir, uh -huh. la verdad y me dijeron, nunca vas a dirigir acá. Y yo dije, bueno, okay.
0: ah, Eso fue, o sea, de una vez. O sea, sí. Acá no, no a Acá no vas
1: a dirigir, No sí. espere. No, no, no. <risa> nunca va a pasar. Y yo, ok. Eh, obviamente me frustré mucho. Ya lo digo feliz y contenta, pero pues en el momento no, fue pues, muy claro. pesado. Sí.
0: ¿Y por algún motivo en especial?
1: Yo siento que había un tema como de machismo en ah, esa ¿verdad? época. Sí, sí, yo lo sentí en esa época. Pero bueno, pues no, no quiero meterme como a detallar mucho, pero sí la animación es un medio que históricamente ha sido muy machista. Y uh -huh. tiene que ver con, un este, con statements de, de Walt Disney. Que a mí Walt Disney obviamente me encanta, Disney me encanta, pero el man sí tenía un tema machista heavy. Ok. Sí. Entonces la, la animación, por ejemplo, el man decía que las, que las mujeres solo debían trabajar en el equipo de clean-up artists porque tenían la mano delicada y que no deberían ni dirigir ni animar.
0: Pero eso ha cambiado mucho desde entonces. ¿no?
1: Ha cambiado mucho. Pero ¿sabes? a mí me alcanzó a tocar, yo siento, uh -huh. me alcanzó a tocar un poquito como esta teoría de la animación clásica en que las mujeres se dedican al clean-up. Y que no, que no puede haber directoras mujeres y que no sé qué. Entonces ahí yo dije, bueno, pues me va a tocar por mis propios medios. Vamos a
0: callar la, como la boca, como dicen por ahí a la gente. Pues no Ajá. lo quiero decir yo. <risa> okay. Y ya,
1: entonces dije, bueno, me va a ganar esta vaina para poder dirigir mi propio corto, que uh -huh. era finalmente. O sea, es la manera que tú, como que le dices al mundo, ok, esto es lo que yo hago. Uh -huh. Tienes que hacer algo tuyo, sino como la gente va a saber que eres bueno, qué ideas tienes, cómo construyes un universo de animación. Entonces me puse un poquitico como loca. eso que siempre
0: hablamos de no tener que tocar, que no esperar a, a, que, a que lo llamen ni a estar. Exacto. Y si la puerta, las puertas no se abren, pues se abre uno una uno misma. no
1: las abre. Uh -huh. o, o si no hay puertas, pues la armas. Okay. Así Así es. Y a mí siempre, como que yo con en, a lo largo de todo lo que ha pasado con Lucy y eso, me he encontrado con gente que siempre pregunta, ¿pero cómo hiciste? ¿pero cómo hiciste? Uno lo hace, uno lo puede hacer uno mismo. ¿Sí? La, y yo, yo siento que el truco ahí, como la estrategia, la mejor estrategia posible que yo he tenido es no depender de nadie. Como poder hacer yo las cosas por mis propios medios. Entonces, eh, hice, me esforcé mucho, realmente fue una época dura, porque yo llegaba del estudio a las 8 de la noche. Y de 8 de la noche a 1, 2 de la mañana, todos los días, como durante dos meses, le daba mi cortico del concurso.
0: O sea, trabajadas en el día 8 de la noche y, el, y lo tuyo en las tardes, en las noches.
1: ¿no? sí y pues obviamente en esa época pues vivía súper cansada y lo que sea pero pues era estaba más joven y podía entonces decía listo voy con toda. Uh -huh. esto es lo que quiero y me lo gané eh, me gané la beca wow. completa mm. que es muy chévere porque y esa era beca... competencia con todo el mundo sí o sea, mundial, todo el mundo mundial, mundial y de hecho esa beca completa solo la han dado dos veces en la historia wow sí y pues es un programa súper caro, yo no hubiera podido por mis propios medios. En esa época ya pues mis papás no me ayudaban, pues ya me habían pagado la carrera y ya suerte. Entonces eh, me lo gané y me fui a Vancouver. Y allá finalmente hice mi corto de graduación, me esforcé con toda. Lo di todo, dije bueno, voy a aprovechar esta oportunidad. Fue chévere haber estado más grande, como que ya estaba en otra etapa de mi vida, ya aprovechaba mucho mejor las cosas. Tenía compañeros que acababan de salir del colegio que no pues como que les valía huevo y no uh -huh. aprovechaban su su carrera o lo que sea y ya y después estuve un rato en México
0: okay. trabajando trabajando en
1: una serie de Nickelodeon
0: y de ahí y cómo conseguí ese trabajo por buscando también mm, pasando hojas de vida
1: sí, pase reels mejor dicho. reels sí. es lo que se pasa en animación más no es que hoja de vida sí me llamaron y yo ahí estaba en Canadá como tratando de quedarme sin saber qué hacer y dije como listo me voy de una a México siempre me ha llamado mucho la atención México y fui y estuve un año allá trabajando en un estudio para una serie de Nickelodeon que se llama okay. Big Goat Banana Cricket. Okay. Que fue muy chévere, porque primero el estilo de la serie es muy lo que me gusta a mí, me, encanta, me encantaba, y aprendí un montón. Fue una carrera así de estudio, de ver cómo funciona un estudio, de ver cómo funciona el equipo, qué hay que hacer, cómo se desarrolla cómo la producción de una serie. Y también como de ver prácticas laborales con las que yo no estaba de acuerdo. Okay. Eso me pasó, eso es como recurrente. Y como que eso también, pues al final lo agradezco porque fue algo que me como que sembró la idea de decir como bueno, creo que quiero montar un estudio en Colombia.
0: Y la quiero hacer de esta manera. Y, lo y, y, hacer y no de esta voy manera. a hacer esto, voy a hacer Exacto, esto. Exacto, okay.
1: exactamente. Y voy a hacer esto, quiero hacer las cosas bien. Obviamente no quiero que sea machista, como uh -huh. que sea una cosa pues como las cosas que están de moda ahorita, que, que espero que no sea una moda <risa> y ya.
0: Bueno, y, y bueno. Y en ese momento en que en que decides crear Lucy, eh, pues lo, lo digo porque probablemente cuando hablamos como de animación y se, eh, eh, Colombia no es el primer país que llega a la mente, no siempre cuando hablamos de animación a veces digo, estoy hablando como el imaginario colectivo. No, las personas es la piensan es en Pixar, piensan es en Disney, piensan en Estados Unidos y, y, y cómo es construir un estudio de animación en Colombia este tipo de empresas y además ponerse a competir, porque lo haces hoy en día con empresas mundiales, o sea, ¿cómo fue ese proceso y, y, y cómo se llega a eso, mejor dicho?
1: Pues con las uñitas, <risa> <risa> eh, mucha, mucha paciencia, la verdad se sí ha requerido mucha paciencia, incluso yo siento que nos falta un montón, uh -huh. o sea, para llegar a un nivel así, teso, 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 nos falta harto todavía porque pues una de las filosofías, o sea, yo tuve una época en la que quería todo ya y todo de una y como que me frustraba si no, que siento que es como el, el default uh -huh. que tenemos los humanos. Eh, pero poco a poco me empecé a dar cuenta, esto toca paso a paso y toca con mucha paciencia uh -huh. y toca como hacer las cosas bien como pasito a pasito y así fue, así ha sido. Tuvimos digamos una época del año pasado de crecimiento así desaforado que tampoco es bueno. Porque uh -huh. tú de repente no tienes la infraestructura para sostener cosas tan grandes y tanta gente. Y a veces no hay suficiente equipo eh, como entrenado para, para digamos, si te sale una película con de millones de dólares de presupuesto y necesitas 300 personas, no las vas a conseguir en Colombia. okay Y pues si las consigues fuera, entonces hay un tema. Eso voy a
0: preguntar. ¿Cuáles cuáles han sido esos obstáculos uh -huh. que de, de, de hacer animación en Colombia?
1: Sí, la formación. Entonces, en, esa, en ese momento de la carrera, pues yo le llamo carrera a todo lo, lo que he vivido desde que empecé Lucy eh, me di cuenta que había un tema de formación grave uh -huh. en Colombia, que yo misma, pues que yo vivía en carne propia. Entonces dije, listo, acá la jugada es formar gente también. Ok. Y en eso estamos
0: también. ¿Tienen un, equi ¿tienen un equipo de capacitación o...? Empezamos
1: o... con un programa como de apadrinamiento, le llamamos, o uh -huh. amadrinamiento. Eh, donde llegan chicos o chicas que son como juniors, uh -huh. les llamamos como que les gusta la animación, han hecho muy poquito, pero les encanta y son, pues tienen potencial.
0: Pero ya tienen una formación de algún tipo, o sea, ya sí, sea en diseño gráfico o sí, sí, en... Sí, o,
1: o mucho talento o, o alguna okay. forma, algo, sí, algo como que al menos te indique uno que la lograrían, uh -huh. Y dos, que pues que sí les interesa, porque pues hay mucha gente que cree que le interesa, pero hace un segundo de animación y ya es como, uy, esto está difícil y, y pues eso obviamente te desgasta y no es conveniente a futuro. Entonces los, los tesos, digamos, del equipo y las tesas del equipo apadrinan a chicos juniors y, y les hacemos como prácticas, como ejercicios, y ellos van como, como acompañándoles el proceso hasta que aprenden y muchos de ellos han entrado ya después a trabajar en el estudio. Como unas prácticas independientes del estudio y ahorita estamos dando, cosa que me tiene muy feliz, estamos dando talleres en Casa Tinta de okay. animación. Buenísimo. Sí, sí, Casa Tinta, no sé si has oído, son mm. es una casa hecha por un amigo mío de hecho y, y sus socios de, de la universidad que se llama José Rosero uh -huh. y es un centro cultural divino que se llama Casa Tinta que es de ilustración.
0: Okay, divino. Es
1: como enfocada en la ilustración, es una casa hermosa en Palermo y tienen librería, tienen talleres de, de figura humana, de ilustración, de dibujo, de animales, de no sé qué.
0: Y ustedes están haciendo un Y él sem,
1: este año él me propuso que abriéramos una rama de, en casa tinta de animación y yo le dije de una. Buenísimo. Entonces dicté un taller de animación y el otro semestre vamos a dictar un ciclo que es como más de cuenta un semestre de universidad con muchas materias de animación. Y a mí se me hace muy valioso porque eso no existe en Colombia y no existía en Colombia cuando yo quise estudiar. Entonces, ahorita estamos... Y esa lo que es la te oportunidad
0: digo. de una cantidad de talentos que están por claro, ahí y, y que gente, de pronto no la oportunidad, que es muy claro. buena
1: y que no entiende porque es que la animación es tan compleja y tan exhaustiva que tú a punta de cursos online, pues yo creo que no... Como que no se logra. O sea, hay una parte
0: práctica que obviamente es necesaria, pero pues sí. hay una parte técnica que, claro. que si llega hasta un punto, como en todo, de creo que todas las artes... Y de técnica de
1: teoría, porque también una de las cosas como que... Yo he generado como un discurso a lo largo de todo lo que ha pasado y una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente suele pensar dos cosas de la animación. Una, que es infantil uh -huh. y dos, que es una cosa técnica. O sea, okay. que es una técnica y ya. Pero pues, uno, no es infantil, claramente. Sí, ahorita hay yo mil de, ahorita de eso. Ahorita podemos uh -huh. hablar de ejemplos. Eh, pero, por otro lado, para mí la animación tiene que llevar articulado el arte y el cine. Uh -huh. Si me entiendes, tienes que aprender a hablar arte y sí, cine. Sí, es un lenguaje. Es un lenguaje. Uh -huh. Y si tú dejas por fuera el arte y el cine, que de hecho a mí me parece que históricamente ha pasado mucho en Colombia, se hace algo animado y es como, así, ah, mira, hay unos muñequitos, pero ¿dónde está el trasfondo narrativo? ¿Dónde uh -huh. está la construcción de personajes? ¿Dónde está la dirección cinematográfica? Entonces eso es Sí, como... el lenguaje
0: audiovisual completo.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces en eso como que me enfocaba mucho en el tema de la formación, como formar personas que entiendan el arte, el cine y la animación como una sola cosa.
0: Hay algo de lo que no hemos hablado y de pronto la gente se preguntará, bueno, pero ¿qué...? Muchos conocen el mundo de la animación, pero muchos no. Es un mundo totalmente desconocido. ¿Qué hace un estudio de animación? O sea, porque uno dice, tengo un estudio de animación, sí, hago muñequitos. No sé, pensar a la gente, ellos hacen muñequitos. No, no. Ustedes hacen una cantidad de cosas y hacen películas en corto, hacen temas comerciales. ¿Cómo funciona un estudio de animación?
1: Vale. Sí, a mí, por, por ejemplo, me han dicho muchas veces, piensan que soy ilustradora.
0: Uh -huh.
1: O sea, que hacemos ilustraciones y que soy solo yo. Ese okay. es el error. Como, y somos, o sea, hemos llegado a ser 70. El wow. año pasado éramos 70 y, y pues claramente no hacemos ilustración, hacemos animación. <risa> eh, pero los estudios de animación varían mucho. Hay estudios que incluso que se dedican a publicidad. Uh -huh. Hay estudios que se dedican a una cosa que se llama outsourcing, que es que tú básicamente trabajas para otros estudios más grandes y les alivian las cargas okay. como de procesos. O sea, como más si técnicos. Yo, no, yo
0: tengo una necesidad, me hace falta... Como lo que te decías, el, el ¿cómo se llama? El, el, el ahí, clean up. El clean up, Entonces ellos te, te, te proveen el eh, servicio. Exacto. Uh
1: -huh. Y a veces yo tam nosotros también a veces hacemos eso un po un poquito más como por necesidad. Hay pero que pagar
0: las cuentas. <risa> hay
1: que pagar las cuentas. <risa> y hay, hay que financiar hay los que vivir, proyectos. <risa> hay que comer, sí, exacto. <risa> Ajá. Y, y la otra rama son contenidos propios. <risa> okay. Que es lo que nosotros desde hace un año, dos años aproximadamente, estamos como apostándole toda Como a tener nuestras propias películas, nuestros cortos. Y, sí, no. ¿Cómo
0: nace la idea de una película? O sea, son, ustedes tienen las... ustedes escriben los guiones. Tú escribes el guión, mejor dicho. O, yo no o... soy
1: guionista. Okay. Yo he escrito guiones, digamos, el corto que estamos haciendo ahorita. Yo escribí el guión la mayoría y, y la otra parte la co-escribí con Darío Pérez, que es el codirector también uh -huh. del, del corto. Eh, yo prefiero contratar y eso va aplicado a todas las partes de la animación porque yo podría diseñar, yo he diseñado, uh -huh. yo podría animar. Yo podría ser como, como que me he dedicado a aprender todos los pasos, pero no soy la mejor en todos. Okay. Entonces yo prefiero decirle a una persona que ha dedicado su vida a volverse la mejor persona en eso, a ok, escriba usted, usted el se encarga link. de Exacto. escribir el guión. Y usted es el... Para mí son superpoderes y cada persona tiene su superpoder. Uh -huh. Entonces mi superpoder, pues a mí me gusta pensar que es la dirección, pero hay alguien más que es mejor para escribir. Entonces ahí como que... También depende del crecimiento del estudio. Obviamente al principio, si, si tú estás empezando y estás solo, pues te toca escribir a ti. Claro. Y pues, tienes que generar cierto nivel de capacidad de escribir algo entendible y que sea chévere, que pues a mí me pasó con mi corto. Pero pues ya si estás en otro nivel, sí, lo mejor es delegar y en traer específico. a la persona más de eso para asegurar que quede chévere. Lo mismo con diseño. O sea, todas, digamos de todos nuestros contenidos propios, yo hice la primera versión del diseño de ese contenido. Y ahorita lo veo y me, me da mucha pena y mucha risa, risa, porque realmente son ridículos, no se los mostraría a nadie.
0: Pero pues todo es parte de un proceso. Sí,
1: y el otro día con el largometraje que te contaba ahora, que, que ahora hablamos de eso, que estamos trabajando con gente de Estados Unidos uh -huh. y con chicos que, que trabajaban y que a veces trabajan en Marvel, encontraron en la carpeta del Drive mis diseños viejos. Se me burlaron mucho. Pero bueno, en fin. El caso es que traes a alguien realmente bueno. Y o sea, es
0: comienzo como... con una... Mi pregunta es, comienza con una idea. O sea, esa, esa película o ese corto o esa animación comienza...
1: Un mamarracho.
0: Pero comienza primero con la idea escrita, me refiero. O sea, primero tengo que tener saber qué voy a hacer. O sencillamente, de pronto, dibujo... No. O dibujo un personaje. Yo... y digo Oiga, a este personaje le voy a crear una historia. O sea, ¿cómo funciona?
1: Yo he oído que... Hay gente que trabaja así, uh -huh. como el mamarracho a la idea. Okay. Yo soy de la idea. Okay. Y, y digamos, en mi caso, a mí me gusta mucho como pensar en, como en imágenes como de cosas que me encanten. Entonces, okay. por ejemplo, la peli, el largometraje que estamos desarrollando ahorita sobre Halloween en Bogotá. Y a mí pues me fascina la fiesta del Halloween en Bogotá. Me enloquezco. El último fue un fiasco. Me tengo que <risa> vengar el otro año porque fue terrible. Pero bueno, la verdad fue que no hice nada culpa mía, pero bueno, entonces yo empecé como, bueno, hay un fenómeno acá raro y es que en Bogotá celebramos Halloween de una forma muy frita, ¿no? Uh -huh. Y eso no pasa cuando yo fui a, me fui a vivir fuera de Colombia y viví en Vancouver, en Toronto, en, en Ciudad de México, como que en el Halloween yo salía como, bueno, es Halloween. Todo disfrazada era, y el mundo como blájeme, Sí, qué? toda maquillada, ¿Qué como, ¿dónde están las fiestas? Y era como súper normal. Me empecé a dar cuenta que en Bogotá sí hay un tema con el Halloween, uh -huh. que de hecho es un fenómeno cultural muy extraño, uh -huh. ¿no? Porque ni siquiera es una fiesta autóctona colombiana. Bogotá no tiene más celebraciones así masivas, excepto en Halloween. Entonces, de ahí dije, listo, quiero hacer una historia de Halloween. Y entonces, de ahí tú empiezas como a escarbar, como que para mí ha sido una escarbadera y emocional. O el tema. primero sale frita. el tema.
0: Primero salió primero el tema. Sale quiero... el tema. Uh -huh.
1: Después me empecé a dar cuenta que había un tema como también nostálgico, como cinematográfico, como de las videotiendas. Como que lo conecté con la idea de Halloween, entonces ya la, la historia es en los noventas. Después hubo un tema como, ah, esto es medio autobiográfico y el personaje principal que yo no lo tenía presupuestado, pues soy yo. Y entonces después se volvió una vaina y toda psicoanalítica con los escritos. <risa> o sea, como que vas, como que te dejas llevar. Para mí, a mí me gusta pensar que las ideas son seres vivos.
0: Son Sí, tienen su propia... Sí, tienen vida en propia vida y empiezan a correr por este lado. Exacto,
1: y, y ellos te van llevando por partes y hay que dejarlos y hay que dejarse llevar por ellos. Hay un
0: momento en donde hay que ponerles un, un stop a esa, a, esa, a esa vida propia que tienen las ideas, porque suele suceder. O sea, en el caso de la música, en algunos casos uno dice, oiga, ya creo, sí. que, creo que de pronto ya tengo que ponerle un freno porque si no se me va a convertir en algo que no...
1: Yo siento que hay ideas malditas.
0: <risa> o sea, yo okay. tengo una idea maldita
1: que amo con toda mi uh -huh. alma y de hecho el otro productor ejecutivo de Lucy, que es el que está en Estados Unidos, me dice como, ya déjala ir. Y yo soy, no, mi bebé, <risa> mi bebé que es Madhouse, la serie para, uh -huh. para adultos, que como que no, 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 no salen, como uh -huh. que no... Hicimos un piloto, me encanta la serie, me parece hermosa, pero como que es todo torpe, como que okay. no, se, no se deja llevar, es rarísimo. En Está, cambio, Halloween vida, es
0: muy, es muy, eh, ¿cómo se dice? Independiente. Es muy, tiene
1: independiente, una vida muy independiente, es un man frustrado. Ya. No, 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 el man como que no, no surge, es okay. como esos hijos vagos que le das todo y como que no, no sobresale. Okay. En cambio, Halloween sí parece como el niño genio que va por ahí. Okay. Sí, son son a mí me gusta pensar que son bebés.
0: Y una vez nace esa idea, ya tienes como el este cuáles son los procesos, porque esa parte yo sé que hay muchos, pero si pudiéramos hacer como una versión medio rápida para que los oyentes entiendan de después de que sea la idea, ¿Qué pasa? O sea, De llega, una... Empiezo a dibujar y ya lo meto en un computador y le pongo play, play y ya, ¿no? Eso no es así.
1: Lo logré y me vuelvo millonaria. ¿sí? <risa> eh, no, pues hay que entender. Yo siento que primero hay una parte del proceso que le, hoy, desde hoy lo va a decir el mamarracho, uh -huh. que es como que es una versión fea, es como un fetico. Uh -huh. Una cosa ahí como medio fea, como sin forma, como sin tanta vida. Y ahí hay que tenerle mucha paciencia, porque uh -huh. es decir, como listo. Para mí también una de las claves ha sido el, el autocriterio, como uh -huh. ser autocrítica. Como decir, como bueno, esto de pronto no está tan bien. Y buscar que te den feedback de crítica, uh -huh. como mostrárselo a la gente. Yo Halloween en su, era una serie, era diseñada por mí, entonces uh -huh. era medio fea. Y yo, yo fui a un festival a México a que me dieran palo. Okay. Y me dieron mucho palo y llegué como llenita de palo, como uy, qué chévere, ya, ya entiendo como por dónde, qué falla, no sé qué. Y ya ahí empiezas a contratar como a la gente tesa como que empieza a crecer de a poquitos o sea, hasta que se vuelve algo robusto y chévere. Pero los pasos específicos, tienes que tener como una sinopsis, uh -huh. o sea, tienes que tener como claro, como un lugar, ¿Cómo,
0: cómo, ¿Lugar y dónde comienza y dónde comienza Un termina, universo,
1: exacto. Un lugar, personajes, o sea, sin personajes no tienes nada.
0: Okay.
1: Lo más importante es pensar en unos personajes, personajes bien construidos, personajes que contrasten con su entorno, eso es súper importante. Eh, y un universo, como un universo donde se desarrolla todo y un universo que también pues tiene unas reglas, uh -huh. ¿no? Como, no sé si piensas, por ejemplo, en, en alguna peli de Pixar, como en Intensamente. Entonces, si te fías el universo, las reglas del, de, del universo de Pixar son muy claras y son muy chéveres. Uh -huh. sí. Y son muy originales. Obviamente que sea original, que sea único. Y ahí empiezas a hacer tus diseños. Hay diseños de personajes, hay concept art, que son como, como si viajaras en el futuro y hubieras un frame de tu película ya hecha, uh -huh. para que la gente vea cómo, cómo se siente... La textura, sí, cómo se ve la luz, cómo, cómo, huele, se ven Ajá, cómo es la arquitectura, cómo son las formas de las calles, del cielo, de las nubes, de todo. Y los perfiles de los personajes. Y todo esto, como esto es, es como un brochure, lo llamarían en publicidad, que en animación le llamamos la Biblia. Okay. Entonces hay un pitch Bible, que es una Biblia cortica con la que tú muestras el proyecto y le dices a alguien, mire, tengo esta idea. Y ahí como con un... Pocas páginas ellos ya entienden como este mood. ¿Qué va a ser? Ajá. Ahí como que para mí, ahí empiezas como a agarrar más gente interesada en el proyecto que se empieza a unir y te empieza a ayudar con cosas. Y después se hace lo que llamamos un teaser. Un teaser es como una... Como una mini muestra de, de cómo va a ser la peli.
0: Como como lo que se conoce un poquitico como un trailer, más o menos, sino que Exacto. de algo que todavía no está completo.
1: Exactamente. Uh -huh. Es como una muestrica, es como un abrebocas, como si te trajeran como unas tapitas.
0: Okay. Es
1: como una tapita del un gran plato sí, sí, que sí, vas sí, a hacer. Sí. Uh -huh. Y dura como 45 minutos. ¿Qué? 45 segundos. Uh -huh. Uf,
0: minutos. 45 minutos. Para un teaser <risa> sería bastante largo.
1: <risa> eh, 45 segundos, un minuto. Y ahí, eh, pues no, todo no tiene que estar en el orden que dije, pero más o menos así me ha funcionado a mí. Ahí empiezas a participar en convocatorias. No, sí. no, no tienes que tener teaser para participar en convocatorias, a veces sí. Y entonces lo que me ha pasado a mí es que no seleccionan y uno va a la convocatoria a hacer el pitch.
0: De y su... decir, oiga, invierta en mi película.
1: Sí. <risa>
0: <Exactamente>. <risa> necesito plata. O, o ayúdenme o únanse sí, sí. de alguna
1: manera Ajá. y ha sido así. Uh -huh. eh, entonces pues lo de la plata es complejo porque realmente son presupuestos pues altísimos uh -huh. y nadie te va a dar a la plata, sí, claro. o sea es como bueno quién eres, qué estás haciendo, uh -huh. qué contactos tienes es, es jodido, difícil sí, pero pues ahí vamos y tienes que aprender a hacer pitch del proyecto, cosa que es difícil
0: a venderse, a poquito. venderse
1: sí, uh -huh. y me he dado cuenta que es algo que genera como ansiedad, es, es una claro. cosa, porque además ¿sabes? la mayoría de veces te va a tocar en inglés Uh -huh. Y para nosotros los latinos ir a otro país a presentar un proyecto en inglés pues no es tan fácil uh -huh. y ya, eso es. Y después, después
0: te empieza a empezar a trabajar.
1: Empezar a trabajar, nosotros digamos en este punto lo que más que dinero, hasta, el, hasta este momento lo que hemos conseguido es como gente tesa en el proyecto. Uh -huh. Entonces tenemos lo, lo que te contaba el productor ejecutivo y el escritor de Marvel, uh -huh. son dos personas distintas uno y uno. Eh, y digamos con ellos ya la historia como que agarró mucha forma, ellos estuvieron diga, ahorita en Halloween, vinieron a Bogotá a conocer Bogotá, mm. a ver cómo funcionaba el Halloween acá, subimos a Monserrate, metimos un montón de cosas como autóctonas dentro de la peli que, que, que se volvió un revuelto súper chévere de un universo como spooky y latino, como una representación latina que usualmente no se hace. Y les gustó mucho como la idea, o sea, ellos se enamoraron de la idea, eso es lo primero, que la gente se enamore. Se enamora
0: de la idea y que ayude de alguna otra manera. O sea, Exacto. Pues ya estamos
1: escribiendo el guión, por ejemplo, y ya con el guión hay otro paso mucho más grande.
0: Hablando un poquitico como ahorita que nombras Marvel y demás, ustedes han tenido la, la oportunidad de trabajar con unas casas que son creo que soñadas o con las que de pronto tú soñabas cuando empezaste a trabajar <risa> o cuando decidiste ser animadora porque un hombre... Un nombre tan fuerte como Marvel eh, es, es como Marvel es, es, es como lo, lo puede llegar a uno puede impactar demasiado. Uh -huh. Decir, mucha ahora tengo esta responsabilidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de ustedes? Como de trabajar con estos nombres y que además va a traer muchas cosas positivas, obviamente, porque pues, les va a dar nombre, va a les uh -huh. va a dar garantías para cuando están haciendo su pitch, pero al mismo tiempo creo que debe generar también mucho miedo cuando ese tipo de cosas pasan, o no sé, o como de ansiedad, no sé. Mm,
1: sí, yo, la verdad. Te soy muy honesta, yo no, o sea, mi miedo va más en un tema de la responsabilidad que tengo hacia la gente que está trabajando conmigo. Ah, contigo. Uh -huh. Sí, a mí los clientes no, usualmente como que no, nada me asusta. Nada me asusta. <risa> <risa> Pero no, a mí eso no, no, me, no me dio miedo, es como emoción. Uh -huh. Como, uy, voy a hacer algo increíble, como uh -huh. que me, se me hace agua a la boca de pensar, como que puedo hacer algo muy chévere. Eh, esas cosas yo siento que nunca son como uno se las imagina. Uh -huh como que siento que eso es una regla de la vida, como que uno siempre se imagina, oh, trabajar para Marvel, wow. Primero, pues, hay como cosas eh, concretas, como que uno piensa que ellos tienen toda la plata del mundo y seguro la tienen, pero no la tienen para la animación 2D. Ok. Entonces, ahí hay un tema difícil, uh -huh. como de, uy, pucha, tengo que lograr esto con un presupuesto bajo. Eh, pero, generalmente, en el mundo de la animación, y yo siento que en muchas cosas, cuando no hay tan buenos presupuestos, hay libertad creativa. Ok. Y eso a mí me pareció increíble. Desde el primer, el primer Marvel que hicimos fue en el 2000... ¿2000 qué fue eso? Pucha, ya pierdo la noción del tiempo. 2017 creo que fue. Ok. Que fue de un cómic muy chévere que se llama The Man Thing, uh -huh. que casi nadie conoce. Y era una serie eh, en YouTube que contaba de cómics que casi nadie conocía, como okay. de que era el universo. Entonces lo hicimos y quedó increíble. Me encantó la experiencia. Y ese fue el, el cliente que ahorita es productor ejecutivo en Lucy.
0: Todo va de la mano. Todo, Todo se va creando, más. toda Todo la historia. Todo se va creando poco a poco. El camino se va creando no es, como o debe sea, ser.
1: Exacto. Y yo siento que la ansiedad en parte tiene un tema temporal, como que a la gente le da ansiedad, como, ¡bah! Pero porque esto no pasa ya. Y seguramente a mí me hubiera dado ansiedad en el momento que hice el primer Marvel, si yo hubiera dicho como, ¡uy! Pero porque ya no somos el estudio más grande de Latinoamérica y okay. porque. El cliente de Marvel no es ya mi productor ejecutivo. No, pues tenían que pasar, pasar
0: cinco claro. años. Experiencias, Exacto. conocimientos, de todo. Y seguimos
1: trabajando con el tipo que se llama el tipo. Noah. <risa> se llama Noah Sterling. Y como que nos fuimos volviendo amigos laborales. Uh -huh. Hasta que un día yo le dije, oye, ¿quieres trabajar con Lucy? El man me dijo de una, quiero ser productor ejecutivo de Lucy. Y así poco a poco. Y Increíble. él también es el que está en Halloween de productor ejecutivo también. Poco a poco.
0: Bueno, el tiempo se nos acaba ah, tristemente. Muy pero... Corto. No podemos dejarte ir sin que nos des algunos, algunas algunas, animaciones o algunas películas que podamos ver. Por ejemplo, para un lunes, cuando el lunes es difícil, para esa mañana que te tomas tú, pues Mi a poder tomar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué animaciones o qué películas o qué series nos recomiendas? Eh,
1: uh, tantas cosas. Eh, pero
0: digamos que unas cuatro o cinco o tres, pero que, que la gente pueda en este momento buscarlas y... Sí, uh
1: -huh. hay algo que me metí absolutamente obsesionada de un tiempo para acá Mal, o sea, uh -huh. parezco así predicadora, okay. fanática eh, Que es Primal, uh -huh. eh, está en HBO Max Primal, se uh -huh. escribe Primal
0: es una, es una serie para adultos ¿o Es para, una serie para, para
1: adultos de su majestad Tartakovsky Porque la animación,
0: la animación existe para adultos ¿no? Claro, es, que no es, no es, es solo increíble, para niños. es un lenguaje hermoso <risas> se
1: puede hacer, Se pueden hacer cosas muy, muy, muy chéveres eh, de su majestad Tartakovsky, okay. que es el de las chicas superpoderosas, uh -huh. wow. el laboratorio de Dexter, uh -huh. Samurai Jack. Este muchacho creció, como que ya como, como director creció mucho uh -huh. y ya tiene las herramientas para hacer una serie para adultos que se llama Primal. Okay. Y es exquisita de principio a fin. O sea, dirección, diseño, construcción de. No es para hablar con los hijos. No, es re <risa> Es terrible. Es muy pesada. Incluso okay. yo creo que no es ni siquiera para adultos.
0: <risa> no es para todos es los para adultos. Es para
1: sabios de la montaña, no. Okay. ¿no? muy buena, muy buena. Esa. Eh, Una
0: para niños, por ejemplo, que uno quiera ver con sus hijos.
1: No, que, no, Una serie. Gumball. ¿Una serie o película. Gombal,
0: gombal. Gombal. De Cartoon Network. Ok. Muy
1: chévere. Uh -huh. Incluso yo la veo, yo no tengo hijos, la veo con mi. Muchacho esposo y con mis gatitos. Muchacho no, mis gatitos, esposo. Mi muchacho esposo. <risa> eh, Gumball uh -huh. es una serie. Eh, una peli para ver con los hijos. Eh, la vi hace poco y me encantó. Está en movie. Eh, se llama My Life as a Zucchini. Okay. Es francesa. Stop motion. Uh -huh. Divina, 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 divina. Y otra para adultos, serie para adultos del mismo regular show de Cartoon Network, okay. del mismo director. Se llama Close Enough. En Netflix, okay. muy buena
0: bueno Chistosa, ahí ya tienen para, chévere para, para animar animar la semana Y animar el, el, el lunes
1: Eso, vean un capítulo de algo de eso El lunes en la mañana y quedan listos para...
0: Y ya, y, y tengo que Hacer esta pregunta que es obligada también Y es, ¿cuál sería el mensaje Para esas personas que descubren ese sueño Tan temprano como, como Te pasó a ti? ¿Cuál es ese mensaje Para poder hacerlo realidad? ¿Cuál sería ese consejo? Y no, no necesariamente tiene que ser como algo muy, por decirlo así, de superación y Pablo Coelho, ¿no? Sino, <risa> sino, que, <risa> sino, sí, sino cuál es el, el consejo real, el consejo, el consejo que, que, que hay que poner en práctica o, lo, o esa idea que tenemos que tener sí. para poder hacerlo realidad.
1: Paciencia y autocrítica. autocrítica. O sea, bajar un poquito la cabeza porque yo siento que el ego a uno a veces en esas cosas lo frustra y uno... La animación es tan bonita que tú haces un mamarracho y te enamoras de tu mamarracho. Uh -huh. Y después es difícil entender que tu mamarracho de pronto no es la mejor versión de sí mismo. Okay. Entonces, wow. como uh -huh. una paciencia en ese sentido decir, como listo, voy a, a llevar todo para que paso a paso, pase lo que pase con mi idea, como que cada vez esté mejor. Y uh -huh. que, que yo pueda verla y sentir lo que yo siento cuando veo cosas como Primal, uh -huh. que me fascina. Y es decir, como que y esto puede llegar a un nivel más chévere, más chévere, más chévere. Y pues mucha paciencia en el camino, porque sí requiere paciencia. O sea, no, lo primero que uno hace queda increíble. Uno no aparece de repente, o sea, yo no, de un día para otro no tuve contactos y herramientas y portafolios, sino todo se construyó muy ladrillito por ladrillito.
0: Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias. Eh por compartir esta pasión con nosotros, compartir tu historia de vida. Tengo una cantidad de preguntas que me encantarían hacer, pero, ah,
1: toca pero, hacer pero hacemos una dos. segunda, Exacto. hacemos una
0: parte dos después eh, y pues por demostrarnos que, que esos sueños que aparecen temprano y que esas cosas que nos gustan a veces de, de niños se pueden volver a una logra. realidad y se, sí, logra. se
1: logra. se logra. Eso, ese es otro consejo, soñar alto. Soñar no alto. tener miedo en soñar alto y, y llegar paso a paso allá.
0: Bueno, ¿cómo, cómo podemos ver todas sus animaciones? Porque eso sí también es importante. Estamos hablando de las otras, pero importantísimo que, las que los nuestras, puedan contactar sí. o que podamos ver algo de tu trabajo. ¿dónde?
1: Sí, 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 importante. Eh, tenemos nuestro Instagram, que uh -huh. es como la base donde, donde damos las noticias, donde mostramos avances, diseños, trailers, uh -huh. teasers, eh, que es lucy.animation uh -huh. en Instagram. Eh, igual de ahí se pueden meter al link donde están los otros los otros links, pero tenemos nuestra página web también, uh -huh. que es lucyanimationstudio.co y ya, y por ahí estaremos dando ahí noticias
0: uh -huh, exacto bueno y a ustedes quienes nos oyen detrás eh, de sus audífonos o de su eh, parlante o de esta plataforma en donde nos están oyendo pues les recordamos que la próxima semana llega un nuevo capítulo de Comete el Lunes el podcast que no sería posible sin el apoyo y el patrocinio de Atumban Camps y su afán de que comencemos la semana con la mejor actitud nos oímos la próxima semana y hasta pronto